0: Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y estamos en el episodio 2 de la temporada 4. El episodio 1 les encantó, así que muchas gracias a todos los que lo escucharon. Espero que este episodio les guste tanto, porque el invitado que tengo es un, no sé, un señor de la casa ya... Que ha estado no sé cuántos episodios y esta vez viene en formato cliente, así que le voy a dar la bienvenida a Javier Ramírez, que es Developer Advocate, no para AWS, ya nos abandonó el año pasado, ahora para (risa) QuestDV. Así que bienvenido, Javi. Un gusto tenerte de vuelta.
1: Hola, Marcia. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, gracias por lo del señor. A pesar de que me conoces, ¿sabes? Pero, pero bueno, la gente que me conoce no me suele tratar de señor porque hablas no sé de cualquier cosa menos eso. No, Encantado de estar aquí. Sí, sigo siendo informalmente ¿eh? advocate para WS porque realmente me gusta mucho y, y de hecho, la plataforma
0: que estabas montando la montamos encima de WS. Sí, me encanta que estés de vuelta, este, has estado como invitado dentro de la empresa, después como host y ahora como cliente te hemos tenido en, todos los, en todas las versiones de Javi. Así que bueno, y hoy nos vas a contar este, más allá de qué es Quest TV, nos vas a hablar de base de datos de Time Series, vamos a hablar de cómo montar un producto de SaaS en AWS, o sea, este es un episodio que viene súper cargado. Pero la primera pregunta de todas es ¿qué es QuestDB en una línea o dos? Es es una base de datos, es open source y está
1: diseñada específicamente para trabajar con series temporales de forma muy eficiente.
0: Así que la siguiente pregunta es ¿qué son bases de datos de series temporales? Porque no tengo ni idea.
1: Sí, eh, mira, pues habrá mucha gente quizá que está escuchando esto y le suena Amazon Timestream, una base de datos. eh, En AWS siempre se habla de las bases de datos eh, de un propósito específico, ¿no? En lugar de utilizar una base de datos para todo, que por cierto, si solo puedes utilizar una base de datos para todo, utiliza Postgres o su equivalente, una Aurora compatible con Postgres, lo que sea. Bajo mi punto de vista, si solo puedes tener una base de datos, utiliza esa. Pero es cierto que una de datos genérica al final eh, no está especializada en ningún caso de uso. Si tú tienes un caso de uso específico, te cuesta un poco más eh, poder hacer de forma eficiente lo que sea con una de datos genérica. Entonces, así como eh, la AWS se base de datos para un montón de cosas distintas, una de las que hay es Amazon TimeStream es una de datos de temporal. Nosotros somos, digamos, algo similar, solo que en formato open source. Y el problema de si es temporal se da cuando. Tienes datos en los que el componente del tiempo es muy importante. Y puede ser muy importante, bien sea porque a nivel de negocio es importante para ti. Por ejemplo, eh, la mayor parte de mis consultas las hago sobre una porción del tiempo. No sé, estoy monetizando maquinaria y quiero saber... Lo que ha pasado en los últimos dos minutos o en los últimos tres minutos. De vez en cuando, igual hago una consulta histórica para analítica, para reports, pero en general estoy haciendo un montón de queries sobre el tiempo reciente. O tengo un e-commerce y hago lo mismo. O eh, trabajo con ciberseguridad, o trabajo en mercados financieros. Trabajo en negocios en los que el componente tiempo reciente, o al menos eh, trabajar con, con secciones de tiempo, son muy importantes. Además. Puede ser que en tu negocio, no solamente el componente tiempo sea importante, sino que te da falta muchas veces normalizar ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, igual estoy recibiendo información, soy un trader financiero y estoy, o si soy muy moderno, eh, tengo criptomonedas y estoy monetizando en tiempo real pues un montón de tickets de diferentes eh, criptomonedas. Y igual me llega a una resolución eh, muy alta, pues igual me llegan varias entradas por milisegundo o por segundo, wow. pero luego yo sí, sí bueno eso es muy normal pero luego yo igual para hacer una operativa o incluso imagínate que me quiero hacer, después quiero utilizar machine learning encima de mis datos y no tiene sentido trabajar en esa resolución tan baja igual quiero hacer lo que llamamos hacer un down sampling, cambiar el muestreo y decir oye mira en lugar de trabajar con los datos a tan baja resolución los quiero agregar en unidades de, yo qué sé, 15 minutos. Claro. Eh, esto pasa mucho con, con empresas, por ejemplo, de a energía. Igual tú monitorizas la maquinaria, la producción de energía, pues varias veces por segundo, para ver si algo va mal, pero luego la hora de explotar en el negocio, en analítica o en machine learning, en los datos, igual quieres ampliar en, en 15 minutos o incluso a una hora, incluso en un día. Bueno, pues ese tipo de operaciones en una de datos convencional son más complicadas. Ya ni te cuento si además quieres hacer cosas del estilo, oye, mira, Pero además quiero poder hacer que si tengo huecos en mis datos, me rellenen los huecos con datos que tengan sentido. Por ejemplo, oye, si ha habido un intervalo en el que una una máquina no me ha dado datos, rellénamelo con la media de los que había antes y los que había después. O que quieres hacer operaciones en las que eh, quieres unir diferentes series de tiempo, pero por tiempo aproximado. Oye, cuéntame lo que está pasando en un sensor... Y lo que estaba pasando más o menos cerca en el tiempo en otro sensor distinto. O sea, hacer una join, no tanto por un campo, sino por un tiempo aproximado. Entonces, cuando el componente tiempo es importante para tu negocio, las ciencias temporales son
0: importantes. Si sí, yo lo estoy pensando en las queries de SQL o con Dynamo o cosas así, y me explota la cabeza, ¿no? Porque hacer ese tipo de integraciones son posibles, pero tenés que meterle un montón de lógica en la capa de aplicación para poder hacer ese tipo de joins y te quedan ahí... Un... <risa> no es tan Justamente.
1: flexible, ¿no? de Claro, justamente, justamente por eso hay un, una familia, ¿no?, de, de base de datos que se dedica específicamente a eso, porque el problema de negocio está allí con unas datos de datos convencional, con unas datos como un Postgres. Yo esto lo he hecho antes, o sea, he usado unas datos de toda la vida para hacer este tipo de cosas, pero lleva un cierto dolor y no tienes esa flexibilidad, es inmediatez cuando tienes algo definido para eso. Y además te has a encontrar con problemas más adelante, ¿no?, que dices, oye, mira, puedo hacer las consultas con un Postgres, por supuesto, pero dices, ¿y qué pasa?, si sí, mis datos van creciendo. Al final, por la naturaleza de, de este tipo de sistemas, en muchos casos, tu datos va a crecer, y va a crecer muy rápido y va a crecer mucho. Un datos convencional está pensada para que, normalmente, tú lees más veces de las que escribes. O sea, en el caso, imagínate, estoy, monitore- estoy gestionando pedidos de los usuarios o perfiles de usuarios o cualquier cosa del estilo. Bueno, pues para un pedido que me crea alguien, eh, que me inserta, se lee muchas más veces, ¿no? Cosas del estilo. Bueno, en base de datos temporales, muchas veces de temporales, se escribe más rápido de lo que se lee. Eh, claro. Porque tú, claro, normalmente igual, recibes muchos datos, pero los explotas pocas veces, ¿no? Entonces, te puede pasar que de, y además tienes la manía de guardar todos los cambios. Tú en base datos de toda la vida, cuando hay un cambio en un registro, guardas el resultado de ese cambio. Pero no guardas todo el histórico. Imagínate, ¿no? Que soy Amazon.com, por nombrar... Un, un e-commerce reconocible y cada vez que cambias un precio de un producto tú en, el, en la base de datos en DynamoDB guardarás el precio nuevo pero por lo general no guardas el histórico en la base de datos, al menos en la principal bueno, pues en series temporales lo que tú guardas son todos los cambios que ha habido en el tiempo ¿qué pasa? que al final esos cambios pueden ser un montón ¿no? entonces es muy normal en, en juegos de datos en tablas de una base de datos de este estilo que tengas varios billones de registros en una sola tabla. Entonces, claro, claro. un Postgres puede se echar encima lo que tú quieras. Pero si ya le pones encima varios cientos de millones de registros, empieza a decir, bueno, lo puedo mover, pero igual no de forma eficiente. Si le empiezas sí, a mandar sí. billones de registros, pues igual tampoco sabes, ¿no? Y además, luego te encuentras el problema de qué hago con los datos. En una datos de toda la vida no sueles querer borrar los datos solo porque son viejos. O sea, no, no vas a decir, oye, mira, como este usuario se da alta hace mucho, voy a borrarlo. Pero una base a todos de datos de es temporales sí es muy común hacer eso. Decir, oye, mira, si los datos llevan más de seis meses, un año, tres meses, lo que tú quieras, hacemos algo con ellos, los movemos a algún ya, sitio. Los archivamos. Más... Sí, los archivamos, los borramos, los movemos a un disco más barato, hacemos algo con eso. Así que la base de siedades temporales suelen darte soluciones También para gestionar ese ciclo de vida, ¿no? Tener diferentes opciones de qué hacer. Entonces, son ese tipo de cosas que una es convencional no está pensada para, para tratar con ellas y todo lo que tengas que hacer, tienes que hacer de forma muy artesanal
0: una pregunta porque vos acá hablaste de que están va a haber muchos más writes que reads no que más uh-huh. escrituras que lecturas sí. y cómo es el tema y va a haber un montón de datos cómo es el tema de la lectura es una base de datos eh, en general no las de, de este tipo de base de datos son eficientes al leer porque por ejemplo en las bases de datos tipo Dynamo eh, es muy eficiente leer un item pero si ya tenés que hacer un select o una cosa así, ya se vuelve más complejo. este ¿Cómo, cómo son estas bases de datos para, para sí. leer y leer la eficiencia?
1: Sí, las bases de datos temporales suelen estar clasificadas como bases de datos más bien de analítica. Es decir, lo normal es que tú no hagas operaciones tanto a nivel individual, sino a nivel de un grupo de registros. no eh, okay. Dame la media de eh, la potencia que se ha generado en una determinada fábrica en los últimos 30 segundos o dame la temperatura máxima que ha tenido una máquina en los últimos 5 minutos. O sea, no sé si ir a un registro individual, sino que suele ir más bien a un grupo de, de registros y además en volúmenes muy grandes. Entonces, están muy optimizadas para, en general para que las lecturas sean rápidas, para que te hagas una idea, ¿vale? Para, para poner un poco números en QuestDB, en una sola instancia, somos capaces, a día a día de hoy, eh, somos capaces de ingerir como un millón y medio, un poco más de registros en una sola máquina, donde los registros, en este caso, estamos hablando más o menos de una tabla en la que tendrías 10 eh, cadenas y 10 métricas. O sea, 10 cadenas que pueden ser, por ejemplo, eso, ¿no? Eh, de qué fábrica estoy hablando, en qué país, qué tipo de máquina, qué lo que sea. 10 dimensiones y luego 10 métricas, la temperatura, la humedad, el ruido, la velocidad, lo que tú quieras. Entonces, en ese tipo de en ese tipo de tabla de, de 20 columnas, vale hablamos que ingerimos en una instancia solo más o menos eso un millón y medio de registros, un poquito más. Depende muchísimo de la velocidad del disco duro, pero en un mundo ideal con un disco rápido, llegamos, llegamos a eso. De hecho, estamos justo en mitad de lanzamiento estos días. De la versión 7, que está ahora mismo en beta, saliendo de beta, según cuando escuches esto. Y en la versión 7, en los primeros benchmarks, pero tenemos todavía que, que ponerlo un poquito más a prueba, estamos viendo que acercamos más a los 4 millones de inserciones por segundo, ¿vale? 4 es, es un poco... En la vida real no vemos que la gente utilice tanto. O sea, los usuarios que conozco yo de primera mano, que más estén metiéndole caña igual le meten como mucho 100.000 eventos por segundo, cada segundo del día, pero 100.000 eventos por segundo. ¿Ves un poco lo que te decía? ¿no? Un montón igual. Claro, lo que te... <risa> Esto tiene que ser muy rápido, ¿no? Pues es un poco a lo que, a lo que te decía. Y eso es a, a la de escribir, ¿vale? Escribir es más lento que leer. O sea, aunque estas bases de estén diseñadas para, para que la escritura sea muy rápida, leer es más rápido. Depende de lo que leas, ¿no? O sea, al final tú haces una, una lectura que no está optimizada para nada, para una base de artesía temporal, Va a ser horrible. La base de datos temporales. Utilizan, cada una usa los suyos, pero todas en general usan los trucos jugando con la ventaja de que puedes asumir muchas cosas. Tú puedes asumir que los datos se van a consultar nuevamente en pedazos de tiempo. Puedes asumir que los datos recientes son más importantes que los históricos. Puedes asumir que las queries son más bien de agregados. Si de repente te ha llegado una query que no te usan ningún filtro temporal, que te consulta todo el dato histórico y te hace un full text search, esa query va a ser lentísima, pero lentísima. <risa> pero, pero en general, están preparadas para que las queries más previsibles, por decirlo de alguna manera, sean rápidas. En nuestro caso, podemos ejecutar de manera concurrente eh, queries que escaneen billones de registros por segundo, o sea, sin, sin ningún wow. problema, ¿no? Y es un poco la idea, la idea de las queries son muy rápidas, pero o sea, se que son una query con un componente de si sí es temporal, ¿no? que pueda, Claro, que se pueda aprovechar de las optimizaciones que van por debajo de ese tipo de sistemas. Al final nada es mágico. Si tú vas a hacer una, mágico. Si vas a hacer una query estilo MongoDB en una base de datos de si sí es temporales, desilusión total porque va a ser horrible. Exacto. O sea, es, es tan fácil como eso. Pero si estás y en lo el caso de Dynamo. Uso... Sí, sí, si claro. Si haces nada, la
0: sí. query para el caso de uso es súper rápida. Hace otra y... Espera. Justamente. <risas> sí, justamente. Esa
1: es justo la idea. Entonces, si tienes el problema son una muy buena solución, si tienes otro problema son bastante malas, pero en rendimiento tanto en lectura como en escritura cualquiera que, que utilices tienden a ser muy rápidas en concreto en QSDI nos creemos que el rendimiento que tenemos es muy bueno, hay benchmarks mmm, abiertos en la industria que no hemos hecho nosotros que ha hecho otros fabricantes en los que solemos salir bastante bien pero los, ben, los benchmarks que sabes como son todo el mundo te va a decir que son el más rápido y todo el mundo tiene
0: razón entonces bueno, es un poco la, la idea de esto Sí, y una pregunta, ¿qué tipo de clientes, este, no, no me des por qué decir nombres, sí. pero decirme algunos casos de uso más específicos sí. que usen este tipo de, de soluciones?
1: Vale, más que clientes, te voy a decir usuarios, porque realmente somos una de open source. Entonces, estamos montando ahora, que luego hablamos de eso, una, una versión gestionada de QuestDB que corre encima de AWS, y ahí sí que son clientes, porque ahí nos pagan por utilizarlo como servicio, pero la base de, de usuarios son usuarios open source, eh, tenemos en GitHub como 10.000 estrellas de favoritos y tal ahora mismo. Mmm, creo que hay unos 100 contribuidores al, al proyecto en, en GitHub. O sea, que somos básicamente somos una datas open source. Entonces, me gustan hablar de usuarios que de, que de clientes en el contexto, pero encontramos realmente de muchos tipos distintos. Empezamos sobre todo el mundo financiero, porque el, el desarrollador original que salía del CTO, de, de QuestDB venía de ese mundo, ¿no? Del mundo de, de trading. Entonces, y además ajusta muy bien el caso de uso. Entonces, el mundo de finanzas sí que vemos muchísimo, tanto en convencional como en criptomonedas. Monitorizar eso, ¿no? Monitorizar assets, todo tipo de estilo. También vemos gente que está utilizando QuestDB para temas de, eh, de gestión de flotas. Ver eso, ¿no? Pues dentro de... Dentro de, pues yo qué sé, igual tienes una flota grande de, de camiones en todo el mundo y tus camiones tienen sensores y tus camiones tienen una tarjeta 3G que les permite comunicarse en tiempo real cuando tienen cobertura y van mandando pues los datos de los sensores de carga, de velocidad, de, te- de temperatura, en fin, y lo van mandando pues en tiempo más o menos real. no eh, Luego tenemos casos de uso más, bueno, sector de energía, por supuesto, tanto para control de cuánta energía generas como para monitorizar la maquinaria e internet de las cosas, pues se da muchísimo. Hay empresas que utilizan QSDB para monitorizar el rendimiento de sus motores, por ejemplo, o cosas del estilo. También hemos visto usuarios en ciberseguridad, haciendo detección de amenazas en tiempo real con, con eventos o para monitorización de red que es muy parecido a la parte de, de ciberseguridad. Eh, y luego vemos casos de uso más atípicos, ¿no? Al final pues tiene una cosa curiosa que es, eh, además de ser una base de datos convencional, se puede embeber dentro de tu proceso, si trabajas en Java lo puedes embeber como parte de tu aplicación, sin tener una base de datos separada, digamos que la base de datos corre en tu proceso, eh, sí, es una base de datos que la, la puedes embeber, o sea, además de poder ser una base de datos, un servidor, que tú lo levantas y te conectas por un puerto y empiezas a interactuar con el servidor, si tu aplicación está específicamente en Java, puedes incluir la dependencia de QuestDB y puedes trabajar con la base de datos, pero sin que sea un proceso separado. Corre directamente dentro de tu aplicación. O sea, comparte tu aplicación con la base de datos. Y ese caso de uso lo vemos en gente, por ejemplo, Yahoo tiene una librería de Machine Learning y monitorizan el rendimiento de su librería directamente con QuestDB embebido, ¿no? O hay un proyecto un muy chulo que me gusta... Eh, para procesos de datos se llaman Apache NIFI, que es para hacer transformaciones de datos, y nos centramos, porque lo vimos en, en GitHub, que utilizan QuestDB para monitorizar el estado interno de tus pipelines, en qué paso está, si hay un reinicio que tienes que estar, Pero, al fin, hay muchos casos de uso muy típicos, ¿no?, que te esperarías y luego algunos que descubrimos, pues, menos menos típicos. Pero en general, cualquiera que tenga datos rápidos y que te haga consultar en, en eso, pues, en, en momentos del tiempo, le viene bien unos datos de series temporales, la nuestra o, o cualquier otra. Hay, hay más open source, ¿eh? No somos los únicos. O sea, por, por dar aquí un poco de visibilidad o por si alguien las conoce, eh, InfluxDB es unos datos open source bastante utilizada en temas de monitorización, Timescale es una de open source que está montada encima de Postgres MongoDB tiene un módulo de time series y tienes MongoDB pues tiene un módulo de time series que lo puede utilizar, Redis tiene un módulo de time series hay, hay, hay mucha vida dentro del mundo del mundo open source y las bases de datos de series temporales
0: ¿Y qué significa que una base de datos es open source para la gente que no tiene ni idea qué significa? Vale, Pues open source significa que puede hacer lo que te dé la gana con
1: ella sin pagar ni un duro a nadie Básicamente yo voy a en nuestro caso está alojado en, en GitHub. Tú vas allí, te descargas o el código fuente o el binario que quieras. También lo puedes eh, lo puedes ejecutar con un, ejecutando una imagen de Docker, lo puedes ejecutar con un con un Helm de Kubernetes, con directamente eh, puedes bajarte los binarios de nuestro de nuestro sitio web o bajarte el fuente y compilar como tú quieras. Básicamente tú te bajas eh, el código fuente, lo puedes utilizar para lo que te dé la gana, lo puedes, en nuestro tú caso, puedes además, modificar. la licencia que tenemos es Apache 2.0, que es una de las licencias más permisivas que existen en, en Open Source, y básicamente lo que viene a decir la Apache 2.0 es, reconoce, si utilizas el QuestDB, reconoces que bueno que el copyright es de los autores del, del proyecto, pero y, y, y además te comprometes a que si algo no te va como esperas, no nos vas a demandar en un tribunal. O sea, que no claro. tenemos, no aceptamos ninguna responsabilidad no del uso que tú hagas. Efectivamente, más allá de eso, cero limitaciones. Puedes utilizarlo en tu proyecto como quieras, puedes vender servicios encima de QuestDB, puedes meterlo en tu producto y vender tu producto y no darnos absolutamente nada a cambio, Cambia el código como te dé la gana, múntate un fork y créate un proyecto derivado. Cero restricciones pero no nos llevas a un. no no queremos responsabilidades. Esto es la la licencia que tenemos en nuestro caso en en QuestDB. Otras bases de datos tienen licencias ligeramente más restrictivas. La nuestra en concreto, por, por diseño, por política, queremos ser puramente open source y dejarlo tan fácil para contribuir en cualquier manera como sea posible.
0: Entonces, la gente, ponele en el caso más sencillo, la gente se baja el binario de QuestDB y lo instala en una instancia, en un servidor. Sí. Y ya está. Ya está.
1: Tan fácil como qué eso. ¿Qué tipo de
0: requerimientos necesita una instancia para ejecutar QuestDB? Una ¿Qué ge- tipo de arquitectura tiene este base de datos? Sí, con que tengas una CPU,
1: te vale. Básicamente, básicamente, <risas> no. intentamos, una cosa que intentamos activamente en QuestDB, que no hemos sido muy buenos en el pasado, pero, pero estamos siendo más buenos ahora, es que intentamos darte muy buen rendimiento con cero configuración, nada más instalarlo, y además en máquinas relativamente pequeñas. Si tienes uno... A ver, al final, ser muy rápido en una máquina con 95 CPUs y dos telas de RAM es no es tan difícil. ¿vale? Ser muy rápido... Es... <risa> no, bueno, es un poco lo que hay, ¿no? Y de hecho, a ver, no os engañemos, pues DB es más rápido si tienes una buena máquina y si todo tu juego de datos cabe en
0: memoria. Esto es indudable, ¿vale? Pero intentamos... Esa era la pregunta, ¿no? Sí, sí. ¿De qué tipo de sí. arquitectura necesitas en la computadora sí. una base de datos que necesita mucha memoria? Sí, no, es, disco. Claro, de- depende. Por
1: eso, de entrada, corremos en prácticamente cualquier procesador. Corremos en Intel, corremos en AMD y corremos en ARM sin problema. Pero estamos muy optimizados para Intel y para AMD a día de hoy. Porque la base de datos, para ser muy rápida, hace muchas cosas, entre ellas se aprovecha mucho de las últimas tendencias en hardware. Entonces, los procesadores de hoy en día, todos, o todos los normales, pueden paralizar mucho si tu código se aprovecha de eso, pero hay que que utilizar instrucciones específicas de las CPUs. Para Intel y AMD lo utilizamos, esto se llama como vectorización, o o SIMD, según como lo quieras llamar, pero bueno, para Intel y para AMD utilizamos esas instrucciones de bajo nivel del procesador para poder paralizar, por ejemplo, que si me está haciendo una query con un filtro, que el filtro se ejecute a la vez en varios tres en paralelo, en vez de solo en uno. Esto en ARM, por ejemplo, en Graviton se puede hacer, pero es un juego de instrucciones diferente, y todavía no lo hemos hecho. Entonces, a día de hoy lo tenemos solamente para Intel y AMD. ¿El otro procesador funciona? Funciona, pero va a ir un poco más lento. Más allá de eso, si tu throughput, si tu... la cantidad de datos que escribes es alta, si escribes... 10.000 10.000 eventos por segundo, te da igual. no Eso es lento, ¿vale? Pero si estás empezando a escribir, eh, yo qué sé, pues esto, 50.000 eventos por segundo, o si tus eventos vienen fuera de orden, en QuestDB somos muy sensibles al orden. Cuando los datos me vienen claro. uno detrás de otro, los puedo escribir en disco de forma muy sencilla. Nosotros en QuestDB no usamos índices. Hemos decidido que vamos más rápido sin, después de probar sin índices. Pero a cambio, en nuestro caso específico, todos los datos los guardamos en el disco siempre. Eh, de forma ascendente por, por timestamp de manera que luego consultar una parte del tiempo es muy rápido porque una vez te pones en el principio de ese rango solo tiras de, hacia adelante no no hay que andar claro, para, para atrás claro, efectivamente es, es muy rápido vale a cambio si los datos llegan fuera de orden me complicas la vida porque tengo que andar reescribiendo en el disco las particiones para que esté en orden entonces si tus datos vienen fuera de orden o son muy rápidos empieza a ser más importante que tu disco sea rápido de hecho, con EBS mm. hemos tenido algún problema. Luego, cuando hablemos de nube, contamos esa, esa parte. Pero eh, el disco, en principio, si es rápido es mejor. Y la memoria, pues eso. Si, si tu dataset que utilizas más normalmente cabe en memoria, es más rápido. Cuando igual el dataset que utilizas normalmente, pues en tu base de datos, eso es consultar la última hora o la última semana de datos. Bueno, pues si esas particiones caben en memoria... Es más rápido, mejor, que no tenemos que andar tirando el disco. Si no caben, pues tiramos del disco y leemos lo más rápido que se pueda, pero <risa> ya más lento. Pero en realidad no te falta nada específico, más allá de, de lo que en cualquier base de datos te limita, que es que el disco se escriba rápido
0: y que los datos quepan en memoria. Ya está. Genial. Sí. Y ahora que lo mencionaste, este de cómo implementar esto en la nube, capaz podemos ir a ir ahí, sí. ¿no? Eh, lo primero es que ¿qué están intentando hacer? Porque a, a, mencionaste que están intentando armar esto como producto. este les nos puedes contar un poquito de la historia y, y a dónde están llegando? Sí, pues mira, ahí se
1: juntan dos cosas. Se junta, por un lado, que como producto tenemos que ser sostenibles a nivel económico y por otro lado, que además eh, la comunidad de usuarios que tiene necesidades más complicadas necesitan tener algo de soporte. Nosotros, como te digo, esto es un producto open source lo puedes ejecutar donde tú quieras, en una Raspberry Pi hay gente que lo, que lo utiliza, en tu ordenador local, en la nube, de hecho en la WS tenemos un en el Marketplace, tú puedes desplegar directamente una estancia de, de QuestDB de forma gratuita, por parte de QuestDB no nos llevamos nada, por parte de AWS pues las máquinas de C2 que tú, que tú levantes, tan fácil como, como eso, vale pero el tema es que aunque nuestra datos es relativamente fácil de gestionar, Es un solo proceso, es un solo binario. Tú tienes que un binario y allí tienes la base de datos. Tenemos varias interfaces. Una interfaz REST, una interfaz eh, web con una consola para hacer queries y cuatro cositas más. Tenemos una interfaz para el protocolo Postgres. Somos compatibles con Postgres para, para hacer lecturas, para hacer SQL y tenemos una interfaz para ingerir datos de forma rápida con un protocolo específico que se llama ILP. Bueno, pues, en un solo proceso tú tienes todo eso. No hace falta gestionar mucho, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando llegas a un cierto volumen, al final tú tienes que trabajar, pues, con muchos datos, tienes que optimizar, oye, hay queries que me dan más lentas, como te decía antes, nos esforzamos mucho para que nada más instalar, por defecto, todo funcione muy rápido. Pero, Eh, si estás con requisitos un poco altos te viene bien configurar cosas como el tamaño de página en memoria cuál es el buffer antes de escribir cuáles no sé qué estas cosas que de normal no te preocupan pero cuando llegas a un volumen pues igual se te preocupan ¿no? ¿qué hago con las particiones? y la resiliencia claro, ¿qué hago con las particiones antiguas? justo ¿qué hago con las particiones antiguas? que oye eh, tengo backups ¿nos pasa alguna vez eso? pues usuarios que han perdido datos porque oye funciona todo muy bien pero no me guarde una, de de una copia de seguridad y se me ha roto un disco, ¿cómo recupero los datos? Pues si se te ha roto el disco y no te copias de seguridad, no los recuperas. Te, me gustaría decir otra cosa, pero somos una base de datos, no somos lourdes, ¿sabes? Entonces, eso, es un poco difícil, ¿no? Es, es un poco complicada esa parte. Y luego, bueno, incluso temas como puro soporte, ¿no? Gente que igual quiere hacer consultas muy sofisticadas y en el canal de Slack ayudamos todo lo que podemos... Eh, a la, a la comunidad, pero si llega al punto que tu consulta es muy específica y me, me lleva unas horas tenerte que ayudar, hay que poner ahí en la balanza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Entonces, teníamos usuarios que nos pedían en su día ayudarles con contratos de soporte específico enterprise, ¿no? A gestionar sus máquinas, a hacer esto. Pero ahí había dos cosas. Por un lado, no escalaba mucho por nuestra parte. Y había mucho problema también, ¿no?, en que al final cada empresa es un mundo. Entonces, lo que estabas montando ahora es una solución de QuestDB gestionado. Eh, Básicamente dijimos, oye, mira, vamos a a dar QuestDB, pero eh, en la nube. Y vamos a darlo, además de todo lo que da de QuestDB eh, Open Source, vamos a hacer alguna cosa más. Por ejemplo, QuestDB Open Source está diseñado, como muchas otras bases de datos, para correr un entorno del que te fías. No tenemos por defecto no le ponemos eh, una capa fuerte de autenticación, ni le ponemos SSL, ni nada del estilo. En la versión nube sí tenemos toda esa parte, ¿no? Porque ya estás exponiendo el servicio a través de una red y ahí ya no puedes. Claro. Pues ese tipo de cosas sí la estamos poniendo allí, ¿no? Entonces fuimos a la usuarios y dijimos, oye, vamos a... Estabas pensando en ofrecer una, una versión gestionada en nube. ¿En qué nube lo queréis? Y dijeron, hombre, pues en AWS. Esto fue así, ¿eh? O sea, no te lo digo en este podcast porque estemos en AWS, sino que, de hecho, me sorprendió, no voy a decir nombres, pero me sorprendió que nos pedían AWS, hubo alguna parte pequeña de usuarios que nos pedían otra nube y hay cero unidades de usuarios que nos hayan pedido una tercera nube. O sea, básicamente, no voy a decir aquí nombres, ya estoy en petit comité, si quieres, pero sí es cierto que, que parecería que hay una una cantidad muy muy grande de usuarios al menos que utilizan nuestros nuestros de eh, datos eh, que AWS por goleada es donde gana no nosotros también AWS tenemos más experiencia que las demás así que bueno claro. parte del equipo del core base hace datos se puso a trabajar en esa parte y contratamos un equipo nuevo específicamente para montar el servicio en, en nube y, y básicamente lo que estamos montando eso es una solución que corre encima de AWS que respeta el máximo posible que somos una empresa open source, así que todo lo que usamos o casi todo lo que usamos intentamos que sea software open source eh, por varias cosas. Por varias cosas. Por un lado porque tenemos usuarios que a día de hoy creen que no pueden ir a la nube. ¿Sabes cómo es esto, no? Siempre hay gente que dice es que mi empresa es muy especial no puede irme a la nube por no sé qué. En nuestro caso es cierto que hay algunos que tienen necesidades muy específicas como por ejemplo soy un broker financiero y estoy conectado directamente a un exchange y la latencia tiene que ser, bueno, vale, lo que quieras, ¿vale? Entonces, eh, queremos a futuro poder ofrecer la, la opción parecido a lo que hacéis con Kubernetes vosotros, que tenéis la opción de, de Kubernetes en, en, anywhere. anywhere. Pues esa misma es idea, ¿vale? Nosotros lo estamos llamando eso, ¿no? Pues Bring Your Own Cloud, que básicamente lo que ha, lo que haremos a futuro es esta misma infraestructura que estamos monta- desplegando en AWS, poderla desplegar en las máquinas... De, eh, del usuario final Otros. estén donde estén, ¿no? En su, en su data center donde quieran estar para que podamos tener la misma experiencia a nivel de plano de control de gestionarles su infraestructura pero que esté corriendo en sus máquinas. Entonces, para eso queremos ser tan open source como sea posible para que sea muy portable, ¿no? en ese sentido que claro. hemos tirado? Bueno, pues hemos tirado muchísimo de Kubernetes. Entonces, pues, mira, tenemos un cluster de Kubernetes en el que montamos un montón de servicios idealmente open source para poder tener toda esa parte toda esa parte controlada. es lo que tenemos ahí montado encima de, de AWS.
0: No. Y un producto SaaS, una de las cosas, bueno, software as a service, para la gente que, que no sabe lo que es SaaS, porque vamos a decir mucho SaaS, y no es que se cayó algo, o que le estoy dando una cachetada Javi, es software as a service. Este, la idea es que es un producto que se vende a muchos clientes, como os decías, gestionado en este caso por este, QuestDB, y hay muchísimas empresas que ofrecen este tipo de cosas, ¿no? Pero una de, la, de las ideas de, de software service es el concepto de multitenancy. ¿Cómo sería en español eso?
1: Bueno, yo hasta donde sé multitenancy, pero sí, sí. vuelvo <risa> a ten, tener eso, ¿no? Tener muchos muchos inquilinos, no sé. inquilinos, <risa> Inquilinos, ¿no? Como no sé, en, en, en un, como si fuera en un piso, no lo sé, pero sí, multitenancy. Si sí, esa es la idea, que tú tienes una
0: infraestructura. Y al final tienes muchos clientes diferentes claro, utilizando la misma. Que comparten sí, nuestros Y una de las cosas, yo creo, más complicadas de ese tipo de arquitectura es mantener el aislamiento mm-hmm. entre los diferentes clientes. ¿no? Sí. ¿Cómo lo hacen ustedes? Nosotros,
1: t- también por el tema de que
0: nuestras datos es muy sensible
1: a temas de rendimiento y dejamos a que diferentes usuarios puedan elegir el hardware que más les interesa, hemos decidido que lo que es la base de datos no corre encima de Kubernetes. Yo sé que a día de hoy una base de datos puede correr encima de Kubernetes, pero en nuestro caso, como damos unas, unas cuantas cosas, por ejemplo, hay usuarios a los que les permitimos que puedan tener discos NVMe, discos locales, no solo EBS. Entonces, bueno, eso en Kubernetes es más complicado. Entonces, lo que son las instancias de base de datos son instancias EC2, no están, no están encima de Kubernetes. Y encima de Kubernetes lo que sí tenemos es el plano de control. Entonces, tenemos instancia de c 2 que no están compartidas por diferentes usuarios y luego tenemos encima de eso un plano de control en Kubernetes que es, eh, por cada región donde desplegamos sí tenemos clústeres diferentes y ese sí que puede tener parte eh, puede de cargas de diferentes usuarios pero utilizamos allí eh, todo lo que es la seguridad dentro de Kubernetes a nivel de red y a nivel, y a nivel más lógico para que las diferentes, eso, pues tener namespaces, tener todo tener todo separado para que no haya eh, entre usuarios y otros. Y luego ya tenemos una parte nuestra interna de gestión eh, en la que lo que hacemos es guardar datos de nuestros usuarios, de facturación y demás, que eso lo hacemos en una de datos postgres. O sea, no, quiero decir que no somos, no somos tontos, no lo guardamos encima porque al final cada, no. cada cosa para lo que es, ¿no? Entonces tenemos la parte que solo vemos nosotros la parte, la máquina de los usuarios, el trabajo de los usuarios y el plano de control que está en Kubernetes, que es el que se ocupa de todo lo que, si un usuario me pide, oye, créame una instancia nueva. La instancia lanzamos en F2, pero lo que sería el API que ejecuta esa creación va en Kubernetes. O, de nuevo, en F2 tenemos lo que es la parte de la instancia pero tenemos capas de seguridad, balanceadores, proxys, corriendo en, en Kubernetes. Todo el tema de gestión de logs, todo el tema de ese tipo de historias corre encima del clúster de, de Kubernetes.
0: Claro, entonces viene un cliente y les dice, yo quiero en esta región este tipo de procesador, ¿Mm? este tipo de distancia, sí. y ustedes le crean su entorno para que ellos tengan sus datos guardaditos ahí, y después lo gestionan ustedes a través de esta capa de esta capa compartida justo y me imagino este que en la parte de, 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 de rendimiento es muy diferente vos mencionaste ya varias veces EBS que es uno de los discos de bloques de de uno de los tipos de, de discos eh, han encontrado un montón de, de, de desafíos, digámoslo así, ¿no? Es lo mismo tener el disco montado dentro de la computadora que tener un disco separado eh, este, y lograr esta performance de, no sé, cuatro millones de escrituras, ¿no? es un disparate que me dijiste. Este, ¿cómo, ¿Cómo resuelven ese tipo claro, de cosas que, en la red? Fíjate que
1: yo antes, eh, antes de trabajar en, en QuestEV, yo llevo un montón de años trabajando en capa de datos y además trabajando en capa de datos normalmente encima de encima de nube. Y a mí me parecía que la nube, en general, por defecto, llega rápido. De hecho, en, en AWS tú tienes los discos GP3 que les puedes configurar el número de entradas y salidas y el throughput y te da una horquilla bastante interesante para poder configurar. Tienes discos IO, IO2, IO1, GP3 y te dan como un abanico y puedes configurar mucho. En el mundo de datos convencional de toda la vida, que había trabajado yo antes, incluso en bases de datos. De propósito específico, encima de, de AwS, DBS EBS, y, y en Big Data, nunca había. Nunca había notado esos límites, ¿no? Me había parecido que si algo iba un pelín lento, se podía subir los límites de disco y pagabas algo más, pero se ponía el nivel, ¿no? Porque realmente, donde movía mucho en Big Data, si hace falta que haya un buen throughput, que, lo, que, que los datos se lean rápidos. Pero la latencia no es tan importante. A mí que cuando estoy haciendo una operación de Big Data, que el inicio de leer los datos de una query me lleve unos milisegundos más, unos milisegundos menos, me da igual. ¿vale? Porque en QuestDB aceptamos resolución hasta en microsegundos ¿no? de, de los datos. A, a nanosegundos no llegamos, llegaremos, pero a microsegundos <risa> sí. Entonces, claro, ahí te cambia un poco la historia. Entonces, para muchísimos usuarios, ni se enteran, les da igual. Los discos estándar les funcionan bien. Y de hecho, nuestra oferta de AW, de, de, de QuestDB gestionado en, en nube, por defecto utiliza discos GP3 y ya está. Los usuarios están contentos. ¿Qué pasa? Que un disco GP3 no voy a conseguir el rendimiento que te decía antes. El rendimiento de, de un millón y medio de registros por segundo de inserciones en un GP3, aunque lo ponga al máximo, no lo voy a conseguir en general. ¿vale ¿Me hace falta? Seguramente no. Pero ya nos ha entrado algún usuario, algún, ahora ya, ya puedo decir clientes, porque son clientes de la nube, que nos ha dicho, claro. oye, y es que soy un cliente más grande de los que sueles tener. Le dijimos, no, hombre, no será para tanto. Nos dijo, bueno, quiero migrar 10 teras de datos de los que uso normalmente. Bueno, 10 teras de datos, 10 teras de datos, por ponerle en contexto, ¿vale? En, en AWS, en, en US, no sé si en Ohio o en Virginia, pero por ponerlo en contexto, si no tienes descuentos, si no tienes nada, un disco de 10 teras eh, al máximo de rendimiento de GP3 cuesta 1.400 dólares por mes. ¿Vale? Wow. Bueno, pues es, es, es eso, ¿no? Que al final estamos hablando, y, y no es un precio caro, es que es un, disco, es que es un disco grande. No, no, no. Es que es un disco muy grande, ¿vale? Entonces, claro. Muy grande y muy rápido. Sí, claro, claro. Y nos viene y nos dijo, claro, es que tengo este tipo de historias, ¿no? Y dijimos, vale. Y entonces sí que vemos que a veces el rendimiento se nos queda un poco lento, no solo para escribir, también para leer. Vale, entonces vamos a ver qué podemos hacer contigo. Y entonces lo que hicimos fue remangarnos y decir, es que AWS te da mucha flexibilidad. EBS son discos mágicos. Yo le guardo los datos y ese disco lo puedo mover a otra instancia. Puedo cambiar mi instancia de tamaño y me arranca con el mismo disco. Eh, Sago unos snapshots incrementales. Eh, Puedo hacer lo que me da la gana con discos EBS. O sea, entonces, te puedes llegar a olvidar que es un disco de red, pero en realidad es un disco de red. Claro, con EBS claro. es que hay una cierta latencia, por muy baja que sea, entre el disco y la CPU. Y esa latencia tan baja, que normalmente me da igual, pues hay usuarios muy especiales con todo el cariño del mundo que necesitan ese, ese extra, ¿no? Que por eso está utilizando una solución pues, como, como la nuestra. ¿Qué hicimos? Bueno, pues decir, vamos a ver qué podemos hacer con esto. En AWS, tú tienes la opción de decir, oye, que es un disco rápido? Tontería, lo ajustas. Te pongo un disco local a tu instancia, igual que tienes un disco local en tu máquina, claro. un SSD local y ya está. ¿Qué pasa? Que en ese caso el disco no es persistente. Si un disco está local a una instancia, tiene la vida, está atado a la vida de esa instancia. Claro. EBS, al ser un disco de red, puede tener eso. Puede tener las incrementales, puede tener redundancia si un bloque va mal, puede tener mil cosas. Un disco local es un disco local. Es como un disco que tengo. En mi... Peta el disco peta la máquina. No hay mucho más que hacer, ¿sabes? Entonces...
0: Y las instancias en AWS no te garantizamos que te damos siempre lo sí. mismo. O sea, llegas a terminar la instancia por cualquier razón, te va a tocar otra y el disco ahí está limpieza. Efectivamente.
1: Entonces, lo que hicimos fue experimentar, es decir, mira, hemos montado una solución en RAID en la que tenemos un disco local. Que es RAID, sí. la gente capaz que Riot, no conoce. Yo tampoco conozco, ¿eh? Yo lo cuento aquí como... <risas> pero RAID es una solución de toda la vida, de... pero de toda la vida. Yo la que escuché RAID, Creo que esto fue en el año 96, 97, debí escuchar RAID por primera vez. Básicamente es montar una RAID de discos, tener varios discos en paralelo en los que tú puedes escribir a la vez o leer a la vez, ¿vale? Entonces suele ser por tema de redundancia. No sé de qué viene, creo que la R es de redundan y la, y la D es de disco y en medio de dos letras... Pero básicamente eso. Y además tiene RAID de diferentes niveles, ¿no? RAID 0, RAID 1, si son síncronos, si no son asíncronos, si tiene una caché no sé cuál, no sé de lo que estoy hablando. Pero básicamente RAID significa que tú puedes poner varios discos en paralelo y escribir a la vez, <coughs> perdón, en, de un golpe escribir en todos. Entonces, lo que hemos montado es para algunos no. clientes específicos, que está como opción ahora en nuestra nube, tú puedes arrancar con un disco local, pero que está montado en modo RAID, de forma que escribes en local y a la vez escribes en EBS. Entonces, lo que hacemos nosotros es: las escrituras van al disco local, las queries salen del disco local, pero a la vez se persiste en EBS. Si por lo que sea hay una caída de la máquina, sigues teniendo tu disco en EBS. ¿vale? En ese caso, puede ser, puede ser que has perdido datos. Puede ser que la máquina se cayó antes de que hubiéramos escrito en el disco EBS y no llegó a escribir sí. pues perdiste unos milisegundos de datos bueno pues eh, asumes eso entonces en nuestro caso no te damos a esos clientes específicos no damos la garantía de que no pierdan datos pero prefieren eso a la opción de tener que esperar más por sus consultas ¿no? al final no, son
0: acá empezamos a hablar de, del teorema de consistencia disponibilidad y partición de red ¿no? sí que en Amazon nos encanta <risa> y se vuelve cuando empezás a tener una partición de red en este caso de dos un disco local y la versión EBS eh, no puedes tener consistencia y disponibilidad hay que elegir nosotros, <risa> ah, sí. y los clientes prefieren la disponibilidad bueno
1: depend- depende depende cuáles no nosotros QuestDB no está diseñado sí. para ser tu datos principal es los datos de analítica Exacto. entonces lo- Además de eso, no te damos ninguna garantía. Nuestro Aceptamos un par de protocolos para escribir. Uno es el protocolo de Postgres, y si escribes con el protocolo de Postgres, tienes garantías de que lo que escribes se guarda, y si no te damos un error. Y otro es un protocolo ILP, que es de alto rendimiento. El protocolo Postgres es más lento que el otro, ¿vale? Y en el otro, que es el que utiliza la mayoría de gente para escribir, y el que utiliza nuestros SDK oficiales, tienes cero garantías. De entrada, porque va por TCP. De hecho, en el paseo a por UDP, pero no tiene TCP IP, quiere decir, tú mandas datos y no tienes un acknowledge de los he recibido. Si hay un error en el servidor, al rato te dirá, oye, he cerrado el socket, pero no sabes cuánto has grabado. O sea, y, y, y cuando eliges QuestDB, sabes que eso puede pasar. Si tus datos son tan importantes Exacto. que no pueda pasar, no pues QuestDB o pon algo delante. Hay gente que pone un Kafka, claro, hay o gente pone un cosa. Kafka delante y luego QuestDB y si pasa algo, pues bueno, hace replay de lo que tenga el Kafka y aquí no ha pasado nada. Pero
0: bueno, puedes jugar con claro. eso, ¿no? Eh, de hecho... Pero esa es la arquitectura no, sí, del sí, sí. software que uno tiene que decidir sí, sí. cuáles son eh, el trade-off, ¿no? Las cosas que uno si va a elegir. No, sí, sí, sí. Claro. Disponibilidad, consistencia... Si pues una que puede hacer todo, no habría,
1: no habría diversión. Aquí hacemos una cosa... Y, pero no hacemos otras Obvio. de hecho en la, versión, en la versión 7 cuando salga de beta se introducimos por primera vez una, spe- una semántica para hacer commit dentro de este protocolo ILP ¿no? que tú me puedes decir en algunos puntos ahora commit y te contestemos te digamos vale, lo he persistido para que tengas la seguridad de que se ha persistido irá más lento cuando lo le ejecutes esa parte pero si es muy valiente para ti que para algunos usuarios sí si lo es oye, pues te lo vamos a dar ¿no? pero lo que te digo al final pues tú ahí tienes que jugar un poco con las cosas Otra parte que estamos jugando, Eh, la la versión de RAID fue, digamos, la la primera aproximación para resolver un problema que no teníamos en mente, que era que, oye, hubiera gente que necesita más rendimiento y y no llegamos ahora mismo. Estamos en paralelo, explorando ahora, y estamos, es una exploración todavía que no está cerrada, trabajar con diferentes sistemas de fichero. Con con GFS o o con OpenZFS, que son sistemas de ficheros que además de darte algunas características importantes, como por ejemplo, comprimir los datos, que tus datos se compriman, es interesante porque al final, oye, si me comprime los datos, calma menos espacio y de, más. Hecho, y de hecho, aunque parezca poco intuitivo, las consultas pueden ser incluso más rápidas. Porque, si pues, o sea, me es comprimir los datos, sí, pero puedo leer más datos de golpe del disco. Y descomprimir de memoria puede ser más rápido que, o, o descomprimir a nivel de la cache de, del procesador puede ser más rápido. Que leer del disco, entonces, bueno, al final puede ser más rápido incluso leer de datos comprimidos, ¿no? En muchos casos lo es. Y estamos experimentando ahora a ver qué nos da mejores garantías de perder menos datos, ser más eficiente y también costar menos dinero, ¿no? Si ir con un sistema de ficheros si ir con otro. Alguna ventaja que nos dan estos sistemas de ficheros que nos permitirían montar el mismo volumen en diferentes instancias a la vez para hacer réplicas de lectura. Que eso con la solución de disco local no la tenemos. Estamos justamente ahora en esa exploración, ¿no? en decir, oye, dentro de otras opciones que hay en AWS y que además se pueden replicar con open source, ¿vale? ¿Cuál es la opción ganadora? Montar un disco muy rápido, efímero, replicando a un disco de red. Montar un sistema de ficheros de red con prima más y ¿eh? que se pueda montar en diferentes máquinas. Y lo bueno es que al final, aunque estemos en nube, Tienes todas esas opciones, o sea, por defecto tú dirías, mira, un EBS y ya está. Pero en la vida real tú puedes elegir y decir, mira, es que, es que puedo elegir entre diferentes sistemas de fichero, no tengo que quedarme solo con la opción por defecto, ¿no? que es un poco la gracia de todo esto.
0: A mí lo que lo que me gusta de lo que me estás contando es más un tema de, de el poder que tienen ¿no? empresas que se enfocan en resolver un problema, porque ponele... Un cliente que necesita una base de... como la de ustedes, de Time. Tempor- temporales, time series temporales, series temporales, sí. Series sí. temporales, Los, se me están mezclando el español e inglés. Y la instala, no va a poder jamás optimizarlo de la forma que lo están optimizando ustedes porque... No tienen tiempo, a no ser que sea el core del negocio en general, no da la capacidad humana de optimizarlo. Pero ustedes se están especializando en eso y están entrando en problemas específicos de clientes para darles mejores servicios. Y a mí eso es lo que me encanta de los servicios gestionados, que hay profesionales enfocados 100% en hacer lo mejor posible para resolver esos problemas y después los clientes pueden Usar esos servicios y obtener un beneficio monstruoso, y es el poder de software as a service, ¿no? De, sí. de, de los servicios no, que, que justamente
1: no, eso, ¿no? yo como te decía, nuestro, nuestro producto es open source, cualquiera lo puede descargar. Entonces, si vas a pagar porque lo tengamos en la nube, o sea, tú, tú ya puedes desplegar QuizDB pues, en, en la nube, lo puedes desplegar en un EKS. Si quieres, con un, el, el gen que tenemos de Docker, lo puedes desplegar, o sea, de Kubernetes, lo puedes desplegar en un Docker, lo puedes desplegar como un, como desde, el, desde el marketplace de WS. Si tenemos seguridad gestionado, entonces que arte es extra, ¿no? También todo el tema de la copia de seguridad, todo el tema de tener un entorno en el que tengas un, un single sign-on de diferentes usuarios y puedas ver lo que ha pasado en todo momento. En fin, más eh, un poquito más de. Monitoración específica que te damos para este tipo de cosas En fin, te damos un, un servicio Pero que tiene que valer más Que que obviamente eh, lo que tienes en open source ¿no? Porque si no lo harías por tu cuenta Y además una cosa interesante O a mí me parece muy interesante Obvio. cuando llega este equipo eh, yo, yo llevo en este equipo desde desde mayo Del de, el año pasado Y me parece muy interesante que el core Viene sobre todo que, Creo que todo el core del equipo de, de, Que hace la base de datos menos una persona Viene del mundo de trabajar en banca En high frequency trading están muy acostumbrados a wow. trabajar en sistemas en los que es súper importante optimizar. ¿no? Y, de hecho, el código fuente de, de la base de datos es un poco arduo, cuesta un poco entrar porque está eh, menos pensado en la legibilidad y más pensado en el rendimiento. ¿no? Y entonces es, es muy curioso eso, que al final tenemos un equipo que sí que es cierto que está muy, muy, muy enfocado en temas de rendimiento y tú en tu empresa, obviamente, puedes tener un equipo mejor que el nuestro, pero en una gran parte de los casos pues igual no lo tienes, ¿no? Igual tienes un equipo más genérico y, oye, pues te puedes aprovechar de lo que sí que sabemos nosotros, que es la parte de optimizar
0: y tú centrarte solo en desarrollar y en sacarle partido a tus datos. Y tengo otra pregunta, porque una cosa fundamental de ahora son una empresa SaaS es cómo los clientes les pagan a ustedes cómo funciona este ese negocio, ¿no? Que, como, cómo lo han implementado? Eso es complicadísimo. Te lo digo desde ya. De hecho. <risa> bueno, nos quedan 10 minutos pues, de episodio, ¿no? no, sé no si pues, mira, una,
1: una, una cosa que me sorprendió, y fíjate, yo no era consciente de esto, había trabajado en AWS y no era consciente de esto. Pero hay todo un ecosistema tremendo alrededor de AWS. Sabes que en AWS hay muchas opciones para optimizar costes. Por ejemplo, reservar instancias. Entonces nosotros. Claro, pero nosotros como somos un, un software como servicio, no sabemos cuántos usuarios vamos a tener, sabemos que estamos empezando, a qué ritmo vamos a crecer. Entonces, hay empresas que te hacen como de brokers distancias. De que tú directamente les dices, oye, mira, eh, estoy trabajando con esto. Y ellos entonces te hacen la reserva de la instancia. Si por lo que sea no vas a utilizarla, sabes que en el marketplace de, de AWS se pueden vender. Bueno, pues ellos se encargan de reservar instancias,
0: Hacer esa subasta de instancias después por ti, ese tipo de cosas, para optimizar por un lado. Porque reservando instancias, para que la sí. gente que nos escucha que nunca reservó una instancia, eh, te puedes ahorrar como el 50% en el valor de la ¿Sí? instancia. O sea, entonces, si la reservas a cinco años, creo que es lo máximo que puedes reservar. Es un ahorro impresionante y cuando tenés máquinas súper caras, con estos GP3, eh, estos EBS súper carísimos... Hace una gran diferencia en, claro, en un organismo. El problema es cuando la, la
1: reservas la reservas. Y entonces, si luego no la utilizas, estás comprometido a casa a pagar claro. igualmente. La gracia es que ws tiene la opción de las máquinas que, si la has reservado, tú puedes revender esa reserva a otra gente. Pero hay que revenderla, y es complicado, ¿no? Al final te hay Entonces, empresas que se dedican a eso, a automatizar esa parte de la compra, la reserva, la reventa. Y, y yo ya tío, de nada consciente y me parece muy curioso. Hay varias, ¿eh? Y estamos con una de ellas que nos facilita esta parte, al menos de momento. Igual cuando ya tengamos más establecido, pues bueno, tiramos de otra manera. Y lo mismo para el tema de costes. Al final, parece una tontería, pero tú cargar por minuto, por hora o por uso a los clientes es complicado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos todo tipo de cosas, por supuesto, con con lo que sea, para poder identificar infraestructura en AWS, pero igualmente hemos sido al final con una empresa que se especializa en que tú le das todos los datos de uso y ellos te dicen, vale, a este usuario te descargarle tantas horas en concepto de tal, tantas horas en concepto de cual, tantas horas, o sea que en vez de nosotros hacer nuestro propio engine de calcular el consumo, tenemos una, una empresa especializada en AWS a la que le damos todos los datos de uso con los tax correspondientes y nos lo da dividido es lo que te digo yo no era consciente que teníamos eso y luego ya encima de todo eso entonces la integración con una pasadela de pagos de toda la vida que es la que realmente hace ya el pago eh, el cobro al cliente no pero claro para saber cuándo tengo que cobrarte tengo que saber qué parte proporcional de los recursos tengo que imputarte
0: a ti y para eso te digo todo bueno, es una empresa ¿Sí? claro porque estamos en un mundo SaaS, donde todo el mundo comparte un montón de recursos, ya sea, bueno, en este caso cada cliente tiene una instancia, pero después está este control plane de Kubernetes, que hay que cobrarlo sí. también. Entonces, cómo se empiezan a dividir. Y por lo que entendí, los clientes pagan sí. por uso. No es como un fijo decir, bueno, pagas tu instancia más 10 dólares. No, es como, bueno, es muy el detalle. Y acá está bueno ver que existen... este tantas empresas que hacen cosas diferentes que pueden ayudar a las startups a este, sacarse ese problema de los hombros, como están ustedes ayudando a empresas para que no tengan que hacer sus propias Time Series databases. Hay empresas que se encargan de gestionar las reservas de instancias, empresas que se encargan de gestionar el pago y la cómo dividir el uso. Uh, así que si están pensando en montarse un SaaS... Ya saben, contacten a Javier. La,
1: la, la autenticación, <risas> otra cosa igual. Autenticar y más con Sign On es un follón. Entonces, eh, usamos una empresa externa también para todo el tema de autenticación, Sign On, toda esa parte y quitarla y quitarla nosotros de encima. A futuro integraremos con Active Directory y ese tipo de cosas y lo haremos con esta tercera empresa, ¿no? Con la que ya hacemos el login, pero con la que vamos a ir haciendo cosas. Porque al final, montar todo el sistema de autenticación es complicadísimo y como startup no tiene esos recursos ni quieres meterte allí, ¿no? De hecho lo, estamos en procesos de ahora mismo en procesos de, de certificación para compliance y demás y tener proveedores externos que hace mucho más fácil pasar esos procesos porque ellos ya tienen Todas las dinámicas que te garantizan que todo está como tiene que estar, si tú lo montas a mano es mucho más difícil. Entonces, gracias a todo esto, nos hace mucho más fácil, ¿no? Todo sí. el tema de compliance, de, de seguridad, de pagos, de, en fin, es mucho más fácil Son empresas que están especializadas en eso.
0: Obvio, y a a mí me gusta esto porque al final eh, ustedes se enfocan en lo que son buenos, como decías, tienen estos desarrolladores y esta gente, este equipo que es súper experta en optimización y se pueden enfocar en eso y después contratan a los expertos en seguridad, de autenticación y a los expertos en costes y contabilidad y a los expertos en venta y no sé qué distancias y Fantástico, es un ecosistema que florece y vos como startup no necesitas tener 250.000 personas. Pa- y, para. Y a los
1: expertos de infraestructura de WS. no nos olvidemos que todo esto corre encima de la AWS.
0: Claro, exacto, pero a mí estos es, eh, son los ecosistemas que, que, me, que me gustan mucho y a la gente que nos está escuchando que está pensando y dice, tengo esta idea para un producto, no tienen que hacerlo todo pueden enfocarse en el producto y después hay un montón de empresas que se va, que les van a ayudar a lo que necesitan para que su producto sea negocio, ¿no? Este, así que no entren en pánico. Y yo creo que con eso ya acá estuvimos charlando casi una hora, este, te voy a tener que dejar Javi, los perros ya han paseado y la gente ha dormido sus siestas escuchándonos, este, pero encantada de tenerte otra vez después de, no sé, un montón de que te vi la última vez en el podcast, así que feliz de que hayas visitado. Sí, igualmente, visitarnos. yo encantada de volver por aquí
1: y bueno, todas las veces que haga falta, yo sé que me ha aburrido, pero bueno, igual dentro de, dentro de unos años, pues sí, si tenemos alguna cosa nueva, volvemos a aparecer por aquí.
0: <risa> Seguro que sí. Ya tendrás más aventuras para contarnos. Y unas últimas preguntas. Eh, ¿Dónde puede encontrar la gente más sobre QuestDB, sobre esta versión gestionada y toda esta información súper interesante que nos sí, contaste? Sí, bueno,
1: QuestDB como tal, el, la fuente de verdad absoluta es el repositorio de GitHub. Eh, GitHub.com barra... El link sí, está GitHub.com barra, barra QuestDB <risa> y allí tienes varios repositorios. Eh, está el principal de la base de datos y luego tienes el, el repositorio de documentación, el de los diferentes SDKs, algunos de demos. Esto es open source. Nos encanta que la gente nos ponga estrellas en GitHub y que contribuya con, con, su, eh, pues con su código. Entonces, la fuente principal es esta. Ahora, si quieres ver, en vez del repositorio, algo más eh, tutoriales, documentación, entonces la página del acto pues, io esa es la página... Oficial del proyecto, ahí está tanto la versión open source como la versión nube, están allí referenciadas y están tutoriales. Allí tenéis el blog con casos de uso eh, diferentes, tenéis la documentación, tenéis absolutamente todo y está en la zona de esa página que una parte que es muy vistosa es demo.questdb.io que es básicamente una es una máquina virtual grande de AWS que está siempre en vivo, disponible para para cualquiera, y tiene unos cuantos datasets de demo. Eh, Hay un dataset moderado, tiene 1,6 billones de registros para poder jugar. Luego hay hay otro que no tiene muchos, tiene unos pocos cientos de millones de registros, pero es un dataset en vivo, que cada cada segundo se añaden datos nuevos de criptomonedas en tiempo real, datos de verdad, de cotización de criptomonedas. Y en la demo hay también unas queries de ejemplo que puedo utilizar... Para trabajar esos ¿no? Hay uno, del, uno de Internet de las Cosas, uno del tiempo en Manhattan, otro de taxis, otro de criptomonedas. Y como te digo, están las demos, las queries de demo, que para probar la experiencia, pues igual es la parte más divertida. Yo creo que con esos tres links tienes
0: todo cubierto. De hecho, el, el del repositorio es el principal. Perfecto. Y están. Están todos en la descripción de este episodio, así que si quieren saber uh-huh. más, se los dejo ahí. Y también les dejaré las redes sociales de Javi para que vayan a saludarlo y lo sigan. Y bueno, y con eso les agradezco a todos por haber llegado hasta el final. Gracias Javi por visitarnos otra vez y muchas gracias a todos. Nos vemos en dos semanas con otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWC. Hasta pronto.